0: Simplifica a Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho.
1: Vamos para mais um episódio do podcast Simplifica Assembleia. Eu sou o jornalista Cristian Costa e estou aqui com a estagéria de jornalismo Marina Selbach. Tudo bem, Marina?
0: Tudo bem, Cris. E contigo?
1: Tudo tranquilo. Hoje o assunto é comissões parlamentares. Vocês, que estão em casa, vão descobrir como elas funcionam no dia a dia, Vale destacar que a Assembleia Legislativa possui 11 comissões permanentes. Elas vão de temas como saúde, educação, segurança, até defesa do consumidor e Mercosul. Resumindo, essas comissões representam todos os temas de interesse público. A Marina cobre diariamente as comissões e já sabe decor como a estrutura de trabalho dos deputados que fazem parte dos colegiados. É ou não é, Marina?
0: Te confesso, Cris, que quando eu cheguei aqui foi até difícil entender essa estrutura das comissões, porque são várias, né? Cada uma tem um assunto e também tem a sua estrutura específica, então tem algumas especificações aí que a gente vai explicar. Primeiro eles aprovam a ata da reunião anterior, depois eles fazem a leitura do expediente, que nada mais é do que um resumo de toda a correspondência que chega até a comissão. Então são reclamações, pedidos da própria comunidade, que também são feitos, e também de municípios que podem chegar. Além disso, a gente tem as matérias recebidas e a ordem do dia. A ordem do dia é quando os deputados discutem os projetos e cada relator vai ler o seu parecer sobre o seu projeto específico, né? E aí, então, eles votam se a maioria aceitar, o projeto é aprovado, na verdade, o parecer né do projeto Sim. é aprovado, e ele vai ser encaminhado para a próxima comissão ou para o plenário.
1: Galera, mas tem projeto que não precisa ir a plenário tá para ser aprovado. Dependendo do assunto, basta os deputados daquela comissão específica aprovarem que já era. Tu sabe, Marina, que essa é uma mudança dessa legislatura.
0: Sério? Eu achei que era mais, mais antigo, inclusive. Não, não. O
1: que acontecia? É, projetos que batizavam rodovias, que davam nome a eventos, é, ah, rotas Ah, incluindo turistas, o calendário oficial. O calendário assim. oficial... Elas acabavam indo a plenário, não é que tomasse tempo, mas existia uma certa burocracia até aprovar e tal. E já
0: então... tem vários processos no plenário, né? Já tem várias coisas para aprovar, então acaba sendo uma demanda grande, né?
1: Exatamente. Às vezes entrava cinco, seis matérias desse tipo, então se criou um projeto de lei que agiliza o processo. Então basta ele ser aprovado na comissão específica que ele não precisa ir a plenário. A não ser que o deputado que propôs, ou a deputada que propôs a matéria, o texto, né? queira que ele seja apreciado em plenário.
0: E o nome disso é votação conclusiva, né, Cris? Votação,
1: votação conclusiva. Votação
0: conclusiva, isso aí. Então, após a aprovação, o projeto é encaminhado para o Departamento hum. de Assessoramento Legislativo. Fala Quem nos face. acompanha já viu que o Cris errou uma vez. A gente fez piada com ele sobre isso. Virou não, um meme aqui nos bastidores. Não
1: lembro de ter errado, mas tudo bem. <risos> Aliás, nunca errei. <risos>
0: Então, quando ele vai para o Departamento de Assessoramento Legislativo, ele passa a valer a partir da publicação. É bom destacar que as matérias são amplamente discutidas antes delas serem aprovadas, né? Então, não é numa reunião que aquele parecer sim, vai ser sim. aprovado, os deputados tomam bastante tempo para debater isso. E também, nesse tempo, eles podem apresentar emendas, os deputados têm esse período para fazer alguma alteração no texto original, né? Então, eles têm sete dias para propor essas emendas. Encerrado o prazo, o presidente da comissão vai publicar a matéria para que ela seja votada, né? apreciada. Antes de ser apreciada, ela vai ser distribuída para o relator, que é quem vai ler a matéria com cuidado, elaborar um parecer. E aí vai dizer também a sua opinião sobre o projeto, Em no máximo, 15 dias a partir da data da distribuição.
1: Como, às vezes, a apreciação de um projeto gera dúvida, para analisar melhor a proposta, o deputado ou a deputada né? pede vista
0: famoso que, pedido de vista. É,
1: que é para verificar melhor o texto da matéria. O pedido de vista, Marina, nada mais é do que uma forma do parlamentar ter mais tempo para ler o projeto, já que o pedido adia a votação daquela matéria, daquele texto, né? Ele vai ler e aí vai decidir o voto dele ou dela. Às vezes também serve como uma tática para que o projeto demore mais para ser aprovado naquela comissão. E a tese que esse parlamentar defende, é geralmente oposta à proposta, né? Possa ganhar força entre os outros deputados. São as estratégias aqui da Assembleia Legislativa.
0: E ia mesmo te dizer, não é só para ele ler com calma, né? Às vezes também tem essa jogadinha política por trás, né?
1: É, para demorar mais a votar, para demorar aí a plenária, tem isso tudo aí. isso enquanto se vão se coletando argumentos contra aquela proposta ou a favor de alguma emenda né, naquela proposta.
0: Com certeza. Então, no fim da reunião, a gente ainda tem os assuntos gerais, que é quando os deputados podem falar sobre alguma demanda que eles receberam ou debater um tema específico. Né? Ali é o Fala Povo. Então, muitos deles usam esse espaço para reivindicar demandas, falar alguma coisa que eles receberam da própria comunidade, alertar para algum problema que está acontecendo no município específico. Então, eles têm esse espaço aberto, de tempo livre, onde eles podem debater esses temas.
1: Vou trazer algumas coisas para aí, principalmente aqui na Rádio Assembleia.
0: <risos> aqui nós vamos fazer um, é, período, é, de é, vamos um período de assuntos <risos> gerais. período de
1: Gostei disso, gostei. Essas discussões mais amplas também ocorrem, pessoal, nas audiências públicas. Provavelmente as pessoas já ouviram falar em audiências públicas. Muitas que estão nos ouvindo agora já devem ter participado de uma audiência Inclusive, pública. Inclusive vindo aqui, né? Isso é muito louco, né? Porque depois que teve a questão híbrida, até aumentou a representatividade, porque as pessoas podem participar via online, né? Então, acaba que ficou mais fácil das pessoas participarem das audiências públicas. Aí são temas pré-determinados, tá? São convidados representantes dos dois lados. Por exemplo, uma escola estadual, sei lá, reclama da falta de professores. Para debater o assunto, são chamados todos os atores daquela situação, todos os envolvidos. Direção do colégio, professores, alunos, representantes da comunidade e também da Secretaria Estadual de Educação.
0: Cada um vai dar seu lado, né? É o momento deles até confrontarem os dados que cada um tem, né?
1: Não, isso é muito legal. Eu sou uma pessoa um pouco volúvel, né? Então, às vezes, alguém fala um negócio de pá, tá certo?
0: <risos> Aí vai
1: lá o outro cara e diz o contrário de pá, uh -huh. tá certo? Então, Pô, eu fico... Dividido. Ah, o tempo inteiro. Sempre eu dou razão para quem fala.
0: Aliás, requerimento de audiência pública é um dos itens que passam na ordem do dia de uma comissão. Então, não basta um deputado querer discutir o assunto, né? Esse pedido precisa ser primeiro aprovado pelos deputados também, participantes da comissão, para depois ser marcada a data desse debate.
1: A gente citou aqui antes, né, Marina, as comissões permanentes, mas também tem as chamadas comissões temporárias. Elas são criadas para analisar uma determinada matéria e que depois são extintas essas comissões no término daquela legislatura ou quando o parlamentar achar que o assunto se encerrou. Elas também podem ser encerradas antes, né, como eu falei anteriormente, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado o prazo de duração. Não sei se deu para entender.
0: Não, deu para entender. Mais foi ou ótimo. menos, né? Mas foi... <risos> Agora nós vamos trazer cada uma delas, daí acho que fica mais fácil. Então, as comissões temporárias elas podem ser comissões especiais, comissões parlamentares de inquérito, que são as famosas CPIs, né, que o pessoal está mais familiarizado, e as comissões de representação externa. E também elas têm 12 membros titulares e 12 suplentes, como o restante das outras comissões aqui na casa. Então, as comissões especiais elas são criadas exclusivamente para analisar uma matéria importante que não está prevista dentro das competências de outras comissões. Então, ela tem um tema muito pontual, assim sabe que não foi tratado na comissão permanente, pega algo bem específico. E a criação de uma comissão especial é deliberada pelo plenário e cada deputado pode instalar somente uma comissão especial por legislatura. Tem essa regrinha aí. O prazo de duração da comissão especial é de 120 dias corridos, né? E ao fim desse tempo, a comissão encaminha o relatório dos trabalhos para exame do plenário. Então eles fazem toda uma análise de tudo que foi feito, tudo que foi discutido e apresentam depois até para os próprios membros dessa comissão especial votarem, né? Esse relatório, ele vai colaborar então com a apresentação de um projeto de lei, um decreto legislativo, alguma recomendação para o executivo. Então ele tem esse caráter de trazer alguma solução para esse problema, né? Então por isso ela é tão importante.
1: Já as CPIs são instaladas se pelo menos um terço dos deputados solicitar a investigação. Ela tem como objetivo apurar e investigar né, um fato, controlando e fiscalizando atos ilícitos cometidos pelos órgãos públicos ou entidades privadas. A CPI pode ouvir indiciados, entrevistar testemunhas, pedir documentos e informações aos órgãos e entidades do Estado, também tomar depoimentos e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais.
0: É muito importante a CPI, né? Eu, eu acho que aqui, de, dentre de todas essas, é o que o pessoal está mais familiarizado, né? A gente escuta bastante. Teve a CPI da Covid, que foi a mais famosa né? A mais nos famosa últimos aqui. tempos.
1: Não, foi legal da Marina, porque na verdade eu devia seguir o texto agora. Só que eu atrapalhei no roteiro. E a Marina, educadamente, disse, não, eu vou salvar o meu parceiro. Fazer um, é, fazer um comentário aqui, para dar tempo dele de perceber que O burro acabou pulando. Então, vamos lá. A CPI também tem 120 dias de prazo prorrogável por mais 60 para a conclusão dos trabalhos. E também apresenta um relatório no final desse tempo. Como a Marina tentou me salvar aqui, tem, a gente teve a CPI do aumento dos medicamentos Insumos no combate à Covid. Eu Mas
0: essa dos medicamentos foi aqui, né? Foi
1: aqui na Assembleia. É, foi aqui é. na Assembleia Legislativa. Eu até anotei os números aqui para não me perder. Olha como o ele documento... é preparado. É, o... É <risos> o documento final sugeriu o indiciamento de 68 empresas distribuidoras de medicamentos e de 13 indústrias farmacêuticas. Conforme o presidente da comissão, o deputado Tiago Duarte, foi constatado. aí Olha como é grave isso aqui, agora falando sério a venda de medicamentos e insumos no combate à Covid-19 em hospitais com aumento de até 10 mil por cento. Basicamente foi assim, Nossa. começou, né, teve o problema do coronavírus, da pandemia, os laboratórios e alguns distribuidores de medicamentos viram ali uma forma de ganhar dinheiro. Claro. Então aumentou o valor para os hospitais comprarem porque precisavam muito daqueles insumos para combater, assim, os efeitos da Covid-19 nos pacientes. E foi exatamente isso que a CPI, promovida aqui pela Assembleia, investigou e chegou a essa conclusão que eu relatei anteriormente.
0: E eu fiz a matéria sobre a apresentação desse relatório por parte do deputado Dr. Tiago. E eu me lembro que foi uma apresentação bem extensa, assim, dos resultados, porque tinha muitos dados, né? Então eles conseguiram entrevistar bastante gente. Até os deputados que participavam da comissão até se assustaram, assim, com os números, porque 10 mil por cento, imagina, é um, é um lucro bem absurdo.
1: É, dá para qualificar até como uma coisa desumana, né?
0: Com certeza, lucrar em cima de uma situação tão triste, né, e tão necessária naquele momento, é complicado. Então, por fim, a gente tem a comissão representativa, que o nome já sugere. Ela representa o parlamento fora da sede. Então, em atos que o parlamento tenha sido convidado, ou em eventos. E também responde pela Assembleia durante o recesso parlamentar. Que é aquele período ali em julho e também no fim do ano, quando os deputados saem e aí a comissão representativa assume.
1: Fim do ano também conhecido como início do ano, né? Agora É, eu na te verdade, salvei. é o início é, do ano. Eu isso vou te aí. salvar agora. <risos> Existe também, Marina, a Comissão de Representação Externa. Ela é criada para acompanhar alguma ação fora da Assembleia. Ah, por isso que é externa.
0: Olha só. É, Nossa, tu vê essa conexão bah, sozinho. sozinho? Sozinho,
1: sozinho. <risos> Os deputados entendem que é importante para o povo gaúcho o parlamento estar presente em casos de calamidade pública ou comoção. Vou dar um caso, sei lá. Eu não sei até se teve uma comissão externa sobre isso. Mas seria o caso da Kis, por exemplo. Eu ia é mesmo. mesmo te dizer. Obrigado.
0: É que aqui é conectado. Né? É, brincadeira.
1: <risos> Podemos citar como exemplo que foi constituída para acompanhar as investigações sobre o incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública. E como é para apurar um fato específico, ela é bem curta, dura 30 dias, Marina. Não é tão curta assim, né? Meu salário dura menos, né? mas tudo bem.
0: Não, caiu dia 30, <risos> dia 5, tá, já acabou.
1: Dia 5? Vamos, <risos> tá vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir.
0: Então, quem pode propor essa comissão de representação externa, né? A mesa diretora ou um terço dos deputados. São cinco parlamentares nesse tipo de comissão e é o próprio presidente da Assembleia que aponta esses integrantes. Então, claro, com as indicações das bancadas, né? E além das comissões permanentes e as temporárias que a gente citou, a gente tem as subcomissões. Elas são instaladas para analisar uma matéria relevante, mais ou menos com a ideia da comissão especial, né? De pegar algum ponto específico da comissão e ela funciona da mesma forma que as demais comissões temporárias, com 120 dias para operar e também precisando apresentar um relatório depois do fim desse período.
1: Feito o carreto?
0: Lista longa, mas acho que deu para depois ficar.
1: Vamos lá. Como a Marina falou, a lista foi longa, mas eu acho, né? Eu acho, não, eu tenho certeza que falamos sobre todas as comissões aqui na Assembleia Legislativa, né, dona Marina?
0: Isso aí, finalizamos. Obrigada pela companhia de hoje, Cris. Esse podcast está disponível no Spotify e nas demais plataformas de áudio para te ouvir quando quiser. Tu também pode conferir os episódios no site do Parlamento Caúcho na aba da Rádio Assembleia. A gente espera vocês no próximo episódio do Simplifica Assembleia. Aquele abraço! Esse foi o podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.